0: Son olarak Eyüp'ü yapayalnız bırakmıştık. Ancak Eyüp 38. bölüme geldiğimizde Rab ve Eyüp'ü birlikte görüyoruz. Şimdi Tanrı bu adama zayıflığında yaklaşır. Tanrı onunla kendi yetersizliği konusunda konuşacaktır. Tanrı çok büyüktür. İyi bir öğretmen öğrencinin bıraktığı yerden başlar. Öğrenci neredeyse öğretmen oradan başlayacaktır ve onu getirmek istediği noktaya getirir. Tanrı bir öğretmendir. Burada Eyyub'e öğretecektir. Rab İsa Mesih de en büyük öğretmenimizdir. Bize bugün öğretmeyi istemektedir. Burada Tanrı Eyyub'e öğretirken onun kaldığı yerden başladığına dikkat edin. Bir fırtına geliyor ve Tanrı yaratıcı olarak duruma müdahale eder. Burada başlar ve bu adamı onu getirmek istediği noktaya getirecektir. Rab İsa da bu şekilde öğretmişti. Rab İsa'nın benzetmelerinin hayali olduklarını sanmıyorum. Durup zamanın insanların yaşamlarını gözlemlerdi ve bu onun benzetmesi olurdu. Onlarla oldukları yerde buluşuyordu. Örneğin ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış diyordu. Filistin'in her tarafında küçük tepeler vardı ve her gittiği yerde ekincilerin tahal ektiklerini görüyordu. Ya da göklerin egemenliği bir kadının alıp tüm hamuru kabartmak için üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer benzetmesini kullanıyordu. Bu günlük bir deneyimdi ve İsa kadınların bunu yapmasını sayısız defalar seyretmişti. rab İsa öğretilerine insanların olduğu yerden başlar ve sonra onları olmalarını istediği yere getirir. Bu öğretme ilkesini insanlık için var olan en büyük öğreti olan Tanrı sözü boyunca görmekteyiz. Bizim olduğumuz yerden başlar ve bizleri Tanrı'nın olmamızı istediği yere götürmek için bizlere öğretir. Bu ilkeyi konferans öğretmenliğimde kullanmaya çalıştım. Farklı bir şehire gittiğim her defasında konferanstan önce birkaç gün oranın yerel gazetelerini alırdım. Sonra konferansta yerel durumla ilgili örneğin belediye başkanlığı seçimi, ünlü birinin oraya yapacağı ziyaret ya da şehirdeki bir skandal gibi bir konuyla bağlantı kurardım. Durum hakkında bir şey söyleyip onu bir şakada kullanarak başlardım. Neden mi? Çünkü burası o insanların yaşadığı yerdi. Böylece Tanrı'nın Eyüp'ün olduğu yerde ona hitap ettiğini görüyoruz. Kitabın bu bölümüne gelirken eğer şimdiye kadar kendimi yetersiz hissettiysem, şimdi ne söyleyeceğimi hiç bilemediğimi itiraf etmek isterim. Sadece sessiz olup kutsal kitabımı kapatmak istiyorum ama bunu yapamayız. Bu yüzden Tanrı'nın söylediklerini okuyacağız ve ben arada küçük birkaç yorum yapacağım. Şimdi Rab Eyüp ile konuşur. Eyüp 38. bölüm 1. ayette Rab kasırganın içinden Eyüp'ü şöyle yanıtladı diyor. Tanrı Eyüp, şimdi onun üzerine gelmiş olan fırtınadan yanıt verir. Tanrı onunla yaratıcı olarak konuşmaktadır. Eyüp 38. bölüm 2. ayette bilgisizce sözlerle tasarımı karartan bu adam kim diye sorar. Eyüp'ün en sonunda akılsızca sözler söylediğini, itiraf ettiğini görürüz. Dostum bu korkunç bir günahtır. Sanıyorum günümüzde çokça işlenen bir günah. Televizyondaki talk şovlar sadece bu günahı işlemekle kalmıyorlar çoğu aynı zamanda düşünülebilecek en akılsızca şeylerdir. Hiçbir şeyi başarmazlar ama insanları eğlendiriyorlar ve onları hazırlayanlar da fazla akıllı kişiler değil. Tanrı boş sözlerle tasarımı karartan bu adam kim diye sorar. Bir adam sözlüğünü sevdiğini çünkü içindeki hikayelerin kısa olduğunu söylemişti. Sözlükten birkaç sözcük alıp onları bir araya koymaya çalışan pek çok insan var. Bu kişiler büyük sözcükler kullandıkları sürece Bu sözlerin bir araya gelişinin anlamlı olup olmamasına önem vermiyorlar. Eyüp 38. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da ben sorayım sen anlat. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle diyor. Her jeoloji kitabının baş sayfasına koydurtmak istediğim ayet budur. Ama bunu yapmama izin vermezler. Kitabın bir Mesih tarafından yazılıp yazılmaması hiç fark etmez. Bence bu yapılmalıdır. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Söyle eğer anlıyorsan. Bu arada siz neredeydiniz? Bu iyi bir sorudur. Bu evreni uzayda tutan nedir? Ve evren kıpırdamadan durmuyor. Sizler ve ben sabit olmaktan çok uzak, küçük bir yeryüzünün üzerindeyiz. Altında onu tutmak için hiçbir şey yok. Evrenin altının neresi olduğu... Neresinin aşağısı, neresinin yukarısı olduğunu bilmiyorum. Neden bir yöne doğru gitmeye başlamıyor onu da bilmiyorum. Neden sadece dönüp duruyor? Belki bunu milyonlarca yıldır yapmaktadır. Soru, ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin sorusudur. Bir kitapta okumuştum. Amerika'da bir jeolog bir dostunu kuzey Arizona'da bir bayıra götürür. Dostu oranın bir bayır olduğunu sanıyor ama orası sadece kumdu. Orada neden kum biriktiğini bir türlü anlamamıştı. Kumları tekmeledi ve altından taşlaşmış bir kütük çıktı. Vay bu da nereden çıktı diye sordu. Jeolog Kaliforniya'dan der. Güzel ama buraya nasıl geldi diye sorar. Yanıtı basit der. Buraya sürüklenerek geldi. Eğer Arizona çölüne bakarsanız o kütüğü oraya getirecek bir suyun orada olduğunu düşünmek güçtür. Ama belki böyle olmuştur. O kütük Kaliforniya'dan sürüklenmiştir. Peki bu ne zaman oldu diye sorar arkadaşı. Bu jeolog da 250 bin yıl önce der. Arkadaşı ise şakayla karışık bir şekilde dostum o kütük buraya sürüklenerek geldiğinde sen de orada mıydın diye sorar. Günümüzde ise milyonlarca yıl önce ne olup bittiğini bilen bir sürü insan olduğunu her yerde görüyor ve okuyoruz, değil mi? Tanrı ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Söyle eğer anlıyorsan söyle der. Eyüp 38. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Kim sapladı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun. Kim çekti ipi üzerine? Neyin üstüne yapıldı temelleri? Kim koydu köşe taşını? Der. Eyüp kitabı belli ki kutsal kitabın herhangi bir bölümü yazılmadan önceki zamandan gelmiştir. Tanrı Eyüp'ü o zamanki bütün insanları ele aldığı noktada ele almıştır. Elçi Paulus Tanrı'nın bütün insanlara vahinden söz ederken bu aynı noktadan başlar. Romalılar 1. bölüm 18-20. ayetler arasında, haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların, bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı, Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir. Tanrı, hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve Tanrılığı, dünya yaratılalı beri, O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur der. Tanrı'nın Eyüp'le ve onun zamanında yaşayan herkesle yarattığı doğa aracılığıyla konuştuğunu anlamamız önemlidir. Yaradılışa o denli yakındılar ki hiç ateizm yoktu. Bunun yerine o dönemde çok tanrıcılık vardı. Yaratıcı yerine yaratığa tapınıyorlardı. Paulus'un Romalıların birinci bölümünde sözüne ettiği şey budur. Romalılar birinci bölüm 21 ila 23. ayetler arasında şöyle yazar. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken, akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine, ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler, diyor. Burada bu konuyu açmaya çalışmayacağım. Bu yaratılışla ilgili bir konudur. Sizler ve benim bugün içinde yaşadığımız, Fiziksel yaratılışla ilgilidir. Ve Elçi Paulus'un Romalılarda söylediği gibi yaratılış Tanrı'dan, Tanrı'nın kişiliğinden, Tanrı'nın gücünden, Tanrı'nın bilgeliğinden söz etmektedir. Yaratılış Tanrımızın büyüklüğünü gösterir. Gerçekten Tanrımız büyüktür. Tanrı kendisinin yaratıcı olduğu ve kendisinin insanın bilmediği çok daha fazla şey bildiği gerçeğinden söz ederken edindiğimiz izlenim budur. Eyüp 38. bölüm 7. ayette Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken ilahi varlıklar sevinçle çığırışırken diyor. Aslında insan evrende yenidir. İnsan daha yaratılmadan önce bile yaralılışta sevinç vardı. Dostum eğer onun çocuğuysanız yaşamınızda onun sevinci olacaktır. Tanrı sevincinizin olmasını ister. Rabbimiz İsa Mesih'in babasına Tanrı'ya övgüler olsun. Burada verilmek istenen düşünce mutluluktur. Tanrı mutludur. Tanrı sevinçlidir ve bizim de sevinç içerisinde olmamızı ister. Bugün payımıza düşünün Rabbin sevinci olduğunu umuyorum. Tanrı böyle olmasını istiyor. Eyüp 38. bölüm 22 ve 23. ayetlerde karın ambarlarına girdi mi? Dolunun ambarlarını gördün mü? Ben onları sıkıntılı günler için, kavga ve savaş günleri için saklıyorum diyor. Kar ve dolunun savaşta kullanılacağı hakkında bazı fantastik yorumlar yapılmıştır ama bu konuda burada, bir riske girmeye niyetli değilim. Napolyon'un yenenin kar olduğunu biliyorum. Vahiy 8. bölüm 7. ayette Tanrı'nın doluyu yeryüzüne gelecek yargılardan biri olarak kullanılacağı söylenmektedir. Ama burada Tanrı Eyyub'e sadece kendi yarattıklarının insan anlayışının ötesinde olduğunu gösterir. Bu şeyleri sadece Tanrı bilebilir. Yıldızlı göklerden söz ederek konuşmasına devam eder. Eyüp 38. bölüm 31-33. ila ayetlerde Ülker yıldızlarını bağlayabilir misin? Orion'un bağlarını çözebilir misin? Mevsimlerinde çıkartabilir misin takım yıldızları? Büyük ve küçük ayıya yol gösterebilir misin? Biliyor musun göklerin yasalarını? Tanrı'nın yönetimini yeryüzünde kurabilir misin diye sorar. Göklerdeki o muhteşem yıldızlar hakkında neler biliyoruz? Antik çağlarda yaşayanların onlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını bilmiyorum ama Belli ki bizim bildiklerini düşünüp övdüğümüzden çok daha fazlasını biliyorlardı. Mısırların güneşe uzaklığımızı doğru bir şekilde ölçebildiklerini biliyoruz. Bu yüzden oldukça bilgiye sahip olmalıydılar. Siz Tanrı'yı yaratılış aracılığıyla tanıdınız mı? Tanrı'yı yaratılış aracılığıyla gerçekten tanıyabilir misiniz? Bence Tanrı Eyüp'e yaratılışın kendi büyüklüğünü bildirdiğini açık bir şekilde söyler. İnsan yaratılış aracılığıyla Tanrı hakkında bir şeyler bilebilir ama yaratılış insanı kurtuluşa götüren Tanrı bilgisine insanı getirmez. 38. bölüm Tanrı'yı geçmişte yarattıklarında göstermektedir. 39. bölüm Tanrı'yı doğada Tanrı'yı yarattıklarını devam ettiren olarak gösterecektir. Bu onun şu anda yaratılış aracılığıyla kendisini gösterme biçimidir. Eyüp 39. bölüm 1. ayette daha keçilerinin ne zaman doğurduğunu biliyor musun? Geyiklerin yavruladığı zamanı sen mi gözlüyorsun der. Tanrı doğanın tanrısıdır. Bugün doğada bazı şeyler gerçekleşiyorsa bunun nedeni tanrının bunları gerçekleştirdiğidir. Tanrı olmadan doğa ölü olurdu. Hiçbir şey gerçekleşmezdi. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, fırtınalar bu evrende hiçbir hareket olmazdı. Bütün bunların arkasında onları yaratan ve devam ettiren olmasaydı hepsi ölü bir şekilde duracaklardı. Bunun üzerinde düşünmenizi isterim. Tanrı'nın Eyüp adlı bu adama söylemek istediği budur. Tanrı, kendi büyüklüğünü göstermektedir. Eyüp 40. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab Eyüp'e şöyle dedi. Her şeye gücü yetenle çatışan, onu yola getirebilir mi? Tanrı'yı suçlayan yanıtlasın diyor. Eyüp, sen Tanrı'ya bir ders verecek durumda mısın diye sorar. Aslında Eyüp bilgisizce konuşmaktaydı. Eyüp Tanrı'ya bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. Tanrı'ya bir şey söylemeye çalışıyordu ve bunu yapacak bir konumda değildir. Çünkü bilgisizce sözler kullanmaktadır. Şimdi Tanrı, Eyüp'ten bir yanıt beklemektedir. Eyüp 40. bölüm, 3 ila 5. ayetler arasında o zaman Eyüp Rabbi şöyle yanıtladı. Bak ben değersiz biriyim. Sana nasıl yanıt verebilirim? Ağzımı elimle kapatıyorum. Bir kez konuştum, yanıt almadım. İkinci kez konuşamam artık diyor. Eyüp susmam lazımdı ama ne kadar hata yaptığımı anlıyorum der. Bu resimdeki adam her ne olursa olsun doğruluğunu koruyacağını söyleyen adam mıdır? Bu doğru olduğunu ve bu yüzden bunun başına gelmesine izin vermekle Tanrı'da yanlış bir şeyler olduğunu söyleyen adam mıdır? Aynı adam şimdi çok alçak olduğunu söyler. Birisinin söylediği gibi eğer bizler kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görebilseydik kendimize dayanamazdık. Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda. Nedenli alçak olduğumuzu, nedenli kötü durumda olduğumuzu anlayacağız. Tanrının Eyüp görünmesinin Eyüp üzerinde üç tane etkisi olur. Tanrı ile ilişkisi, kendisiyle ilişkisi ve dostlarıyla ilişkisi üzerinde etkilerdir bunlar. Bu bilgisizce konuşan adamdı. Sözleri bilgelikten uzaktı. Şimdi ağzını kapalı tutmuş olmayı arzular. Birdenbire sessizleşir. Eliyle ağzını kapatırken görüyoruz Eyüp'ü. Eyüp 40. bölüm 6-8. ila ayetler arasında Rab kasırganın içinden Eyüp'ü şöyle yanıtladı. Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da ben sorayım sen anlat. Adaletimi boşa mı çıkaracaksın? Kendini haklı çıkarmak için beni mi suçlayacaksın? Fırtına bütün gücüyle geliyor ve Tanrı kasırganın içinden konuşuyor. Eyüp'e hitabını sürdürüyor. Tanrı Eyüp'e bana hatalı olduğumu mu söylemeye çalışıyorsun diye sorar. Tabii ki Tanrı hatalı değildir. Sonunda Eyüp Tanrı'ya, Eyüp 42. bölüm 2. ayette senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiçbir amacına engel olunmaz diyebilecektir. Eyüp'ün oldukça yol kat ettiğini görüyoruz. Aslında Eyüp şimdiden ilerler. Kendini tanımıyordu ama şimdi çok kötü durumda olduğunu keşfettiği bir noktaya gelir. Bir adam bunu keşfettiğinde epey yol kat etmiştir. Eyüp Tanrı'ya gelirken bu attığı ilk adımdır. Rab Eyyub'e yaratılışını temel alarak konuşur. Eyüp etrafına bak. Bilmediğin bir sürü şey var. Beni ve bu evrendeki ahlaksal yönetimimi nasıl yargılayabilirsin diye sorar. Günümüzde birçok insan Tanrı hakkında akılsızca sözlerle ortaya çıkmaktadır. Dostum, Tanrı hakkında konuşurken çok dikkatli olmalıyız. Sözlerimizi Tanrı sözünün çerçevesinde tutmalıyız. Eyyub'un Tanrı'yı gerçekten tanımadığı çok bellidir. Bilgisizce sözler söylemiştir ve Rab onun yanına geldiğinde ona birkaç soru daha soracaktır. Eyüp 41. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Livyata'nı çengelle çekebilir misin? Dilini halatla bağlayabilir misin? Burnuna sazdan ip takabilir misin? Kancayla çenesini denebilir misin diye sorar. Eyüp denizdeki bu büyük canalar hakkında gerçekten bir şeyler biliyor musun diye sormaktadır. Günümüzde Kaliforniya sahili açıklarında dev balinaları incelemektedirler insanlar. Onlar hakkında bir şeyler öğrenebilmek için birçok araştırma yapılır. Eyvün günlerinden beri epey yol katettik ama sudaki o koca yaratıklar hakkında her şeyi hala bilmiyoruz. Dinozorlar hakkında ne biliyoruz? Bir müzede halka açıklamada bulunan rehber hakkında bir fıkra duydum. Dinozora geldiklerinde bu dinozor 2 milyon 6 yaşında demiş. Bir adam yanına gelip bir dakika 2 milyon yılı kabul ederim ama 6 yıl nereden çıktı diye sormuş. Rehber ben burada çalışmaya başladığımda dinozor 2 milyon yaşındaydı. Burada 6 yıldır çalışıyorum bu yüzden dinozor 2 milyon 6 yaşında demiş. Bir kez daha soruyorum. Dinozorlar hakkında gerçekten ne biliyoruz? Herhangi bir alandaki herhangi bir bilgine sorabilirsiniz ve size konu üzerinde otorite olmadığını söyleyecektir. Kendi konusunun uzmanı olmamıştır size dürüstlükle daha ancak öğrenmeye başladığını söylemesi gerekir. Size hiçbir insanın Tanrı'yı yargılayacak konumda olmadığını söylemek isterim. Tanrı'nın tarihin başlangıcında Eyüp'e söylediği şey işte budur. Şimdi bütün bunların Eyüp'ün üzerindeki etkisine bakalım. Eyüp 42. bölüm 1 ve 2. ayetlerde o zaman Eyüp Rabbi şöyle yanıtladı. Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiçbir amacına engel olunmaz. Sizin Tanrınız da böyle mi? Her şeyi yapabilir mi? Tanrı hakkında eski bir söz vardır. Tanrı kaldıramayacağı kadar büyük bir kaya yaratabilir mi? Bu kılıbık bir adama hala karını dövüyor musun diye sormak gibidir. Gördüğünüz gibi bir yanıtı yoktur çünkü evet de hayır da diyemezsiniz. Tanrı hakkındaki sorunun bir yanıtı yoktur. Çünkü Tanrı hiçbir zaman akılsızca bir şey yapmaz. Her zaman kendi karakteri çerçevesinde olan şeyleri yapar. Her zaman kendisine karşı doğrudur. Bu yüzden Tanrı'ya yapamayacağı bir şey yapmasını söyleyemezsiniz. Bunu neden yapamayacağınızı da size söyleyeyim. Çünkü dostum siz bunu yapacak bir durumda değilsiniz. Tanrı sizin uşağınız değil. Sırf siz istediğiniz diye Tanrı gülünç olan şeyler yapacak değildir. Eyüp 42. bölüm 3. ayette tasarımı bilgisizce karartan bu adam kim diye sordun. Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum. Beni aşan, Bilmediğim şaşılası işleri diyor Eyüp. Eyüp hiçbir şey bilmediği konular hakkında konuştuğunu itiraf eder. Üniversite yatakhanesindeki erkekler arasında yapılan çeşitli konuların tartışıldığı toplantılarda da durum aynen bu şekildeydi. Geceleyin ders çalışmamız bitince odalardan birinde toplanır ve ne hakkında konuşacağız diye birbirimize sorardık. Ben hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir şeyden bahsedelim o zaman istediğimiz gibi konuşabiliriz derdim. Eyüp de aynen bunu yapmaktadır. Hakkında hiçbir şey bilmediği konulardan söz eder. Kendisi için fazlasıyla hareke olan bilmediği konulardan söz etmektedir. Bilgisizce konuşmaktadır. Eyüp 42. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında dinle de konuşayım dedin. Ben sorayım sen anlat. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum diyor. Şimdi bu adamda yeni bir tanrı kavramının oluştuğunu görüyoruz. Tanrıyı yaptığı hiçbir şeyden ötürü sorgulayacak konumda değildir. Tanrı'ya güvenmesi gerekiyor. Yeni bir ilişki içerisindedir. İlk önce Eyüp kendisini gerçekten olduğu gibi görüyor ve kendisiyle yeni bir ilişkiye giriyor. Kendisini tanrıyla yeni bir ilişki içerisinde görüyor. Kendisinden tiksiniyor. Şimdi Eyüp için tanrıyla yeni bir ilişki başlar. Toz ve küller içerisinde Eyüb'ün tövbe ettiğini görüyoruz. Burada gerçekten tövbenin adımları görülmektedir. Bu tövbe imanda olan bir tövbedir. İlk olarak kendinizi alçalmış olarak görmelisiniz. İkinci olarak kendinizden tiksinmelisiniz. Belki kırlarda kuşların bir leşi yemesini görmüşsünüzdür. Kendinize güvenmeyi bırakıp diri Tanrı'ya döndüğünüzde bu gerçek bir tövbe olur. İşte bu muhteşemdir. Eyüp Tanrı'nın egemenliğini kabul eder. Günahlarını itiraf edip tövbe eder. Tanrı kendi amacını Eyüp'ün hayatında gerçekleştirmiştir. Eyüp belli ki Tanrı'nın kendisinin acı çekmesine izin vermemesinin nedeninin onu tövbeye götürmek olduğunu anlamaktadır. Kendisini Tanrı'nın huzurunun ışığında görür. 1. Yuhanna 1. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Onunla paylaştığımız var de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek. Birbirimizle paydaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diye yazar. Eyüp kitabının sonuna yaklaştığımızda Eyüp'ün arkadaşlarıyla yeni bir ilişkiye girdiğini görüyoruz. Şimdi sahne uz diyarındadır. Eyüp 42. bölüm 7-9. ayetler arasında Rab Eyüp'le konuştuktan sonra temanlı Elifaz'a, sana ve iki dostuna karşı öfkem alevlendi dedi. Çünkü kulum Eyüp gibi hakkımda doğruyu konuşmadınız. Şimdi yedi boğa, yedi koç alıp kulum eyüpün yanına gidin. Kendiniz için yakmalık sunusunun. Kulum eyüp sizin için dua etsin. Çünkü onun duasını kabul eder, aptallığınızın karşılığını vermem. Kulum eyüp gibi hakkımda doğruyu konuşmadınız. Temanlı Elifaz, şu ahlı Bildat, Naamalı Sofar gidip Rabbin söylediğini yaptılar. Rab de eyüpün duasını kabul etti. Arkadaşlarına karşı savaşmak ya da onlarla tartışmak yerine eyüp şimdi onlar için dua edecektir. Onlar için bir kurban sunacaktır. Günümüzde din hakkında tartışma yapıp kendi aramızda savaşmamamız gerekmektedir. Yapmamız gereken nedir? Erçi Paulus Galatyalılar 6. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Kardeşler eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kolayın. Eyüp kendisiyle tanrıyla ve dostlarıyla Yeni bir ilişki içerisine girmiştir. Şimdi Tanrı Eyüp için bir şey yapar. Eyüp 42. bölüm 10. ayette Eyüp dostları için dua ettikten sonra Rab onu eski görencine kavuşturup ona önceki varlığının iki katını verdi. Tanrı Eyüp'e nasıl iki katını verir? İnsansal yolları kullandı. Eyüp 42. bölüm 11. ayette bütün erkek ve kız kardeşleri eski tanıdıklarının hepsi Eyüp'ün yanına gelip Evinde onunla birlikte yemek yediler. Acısını paylaşıp Rabbin başına getirmiş olduğu felaketten ötürü onu avuttular. Her biri ona bir parça gümüş bir de altın halka verdi diyor. Bu şekilde başlar. Arkadaşları yeni bir başlangıç yapmasına yardımcı oldular ve Eyüp iyi bir iş adamıydı. Bana inanın Tanrı ona başlangıçta sahip olduğunun iki katını verdi. Eyüp 42. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Rab, Eyüp'ün sonunu başından bereketli kıldı. On bin koyuna, 6000 bin deveye, bin çift öküze, bin eşeğe sahip oldu. Yedi oğlu, üç kızı oldu diye yazar. Bütün hayvanlar iki katına çıkarılmıştı. Ama burada yedi oğlu, üç kızı oldu der. Birisi çıkıp, Tanrı çocuklarının sayısını iki katına çıkartmadı diyecektir. Evet çıkarttı. Eyüp, o ölen oğullarını ve kızlarını kaybetmedi. Onlar hala onundu. O hala onlarla birlikte olacaktı. Bugün onlarla birliktedir. Sevdiklerimizi ölümde kaybetmeyiz. Benim de cennette sevdiklerim var. Ve cennetteki sevdiklerim için endişe etmiyorum. Benim endişem yeryüzünde yaşayan sevdiklerimdir. Eyüp 42. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ilk kızının adını Yemima, ikincisinin Kesia, üçüncüsünün Keren Hapbuk koydu. Ülkenin hiçbir yerinde Eyüp'ün kızları kadar güzel kızlar yoktu. Babaları kardeşlerinin yanı sıra onlara da miras verdiler. Dostum eğer ailenizde birçok kız varsa ve yeni bir isim düşünüyorsanız size bir önerim var. Yemima çok iyi olmaz çünkü bu ad bizde bilinmez. Bunun yerine iyi bir anlama gelen bir ad bulmak gerekir. İlk can, lale, sevgi gibi. Eyüp 42. bölüm 16 ve 17. ayetlerde bundan sonra Eyüp 140 yıl daha yaşadı. Oğullarını dört göbek torunlarını gördü. Kocayıp yaşama doyarak öldü diyor. Bundan sonra Eyüp'un 140 yıl daha yaşadığı bize söylenmiştir. Bu da Eyüp'u ataların çağına koymaktadır. Başına bütün bunlar geldikten sonra bile oğullarını ve dört nesil boyunca oğullarının oğullarını görecek kadar yaşadı. Eyüp öldüğünde kocamıştı ve yaşama doymuştu.